0: J'étais en mission de trouver là, vraiment la meilleure définition possible. Puis j'étais choquée un peu quand on me posait cette question-là parce que c'était jamais à mon goût. Il me semble que j'arrêtais pas de toujours peaufiner, peaufiner, peaufiner. Mais j'avais pas réalisé que la meilleure façon de peaufiner ça, c'est d'être dans l'action. Basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Et tu plus qu'un nom d'entreprise, qu'un slogan, qu'une promesse ou bien d'un logo? Dans cet épisode, je vais te parler de ce qui fait réellement la différence à ce niveau-là et surtout, comment te démarquer de la bonne façon. Parce qu'on s'entend, il y a quand même plusieurs façons de se démarquer sur le web. Il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes, évidemment. Mais dans cet épisode-là, on va se concentrer seulement sur les bonnes. J'ai toujours accordé, là, je te dirais, trop d'importance par rapport à ma signature entrepreneuriale par rapport à comment je me définissais ou comment j'essayais, euh, au meilleur de mes capacités, de décrire ce que je faisais aux gens qui m'entouraient. et Je me revois là, à mes débuts, <rire> en train d'essayer de trouver là, la phrase parfaite. Ou bien l'accroche, ou le slogan parfait. Ou encore pire, la grosse définition parfaite de « c'est quoi je fais ». Hey, ça m'a donné des boutons plus qu'une fois. Hey, je m'arrachais je les cheveux par moment parce que j'étais tombée un peu dans le piège du perfectionnisme, dans le piège et la croyance erronée que chaque mot avait une importance capitale <rire> par rapport à ma signature entrepreneuriale, mon slogan, phrase d'accroche, définition et... C'est incroyable, parce que je pense que j'ai quand même pataugé là-dedans pendant plusieurs semaines. Puis la question là, que je redoutais le plus, que les gens me demandaient au début, c'était « Hey, euh, Mélanie, c'est quoi, quoi tu fais donc exactement? » Ah, oh, ça m'exaspérait au plus haut point, parce que on dirait que durant les premières semaines, les premiers mois, après que je me suis lancée en affaires, j'étais en mission de trouver là, vraiment la meilleure définition possible. Puis, j'étais choquée un peu quand on me posait cette question-là parce que c'était jamais à mon goût. Il me semble que j'arrêtais pas de toujours peaufiner, peaufiner, peaufiner. Mais je n'avais pas réalisé que la meilleure façon de peaufiner ça, c'est d'être dans l'action. Comme je dis souvent... C'est vraiment dans l'action que tout, absolument tout se clarifie. Mais bon, à cette époque-là, je ne le savais pas. Et un des aspects aussi pourquoi euh, que je trouvais ça challengeant, c'est que évidemment, c'est souvent à nos débuts, la niche n'est pas super claire. Il, ou plutôt, il y a absence de niche totalement. Je visais... Pas mal, tous les entrepreneurs, les entreprises, etc. Je croyais à tort au début que, ah, avec tout le bagage que j'ai, la profondeur de mon expertise, etc., je peux aider tout le monde. Mais au final, ça n'a pas de bon sens. Je n'avais pas réalisé que c'était vraiment un handicap quand venait le temps de faire de la création de contenu ou de développer mes offres. ou Quand je faisais des vidéos, des lives, j'avais de la misère à, à créer. C'était compliqué parce que j'avais trop... J'avais trop de clientèle cible, ça faisait pas de sens, tu sais. Puis à force de tout le temps réfléchir, analyser, suranalyser euh, de, de tourner tout ça de tout bord tout côté, finalement euh, ça me ralentissait plus qu'autre chose. J'aboutissais à rien. Puis la, la perte de temps vraiment que j'ai faite en essayant de trouver les phrases, puis les mots parfaits qu'est-ce que ça a fait au final? C'est que ça a juste créé davantage de doutes puis de remise en question. Fait que c'est pas vraiment... Non, c'est pas vraiment bon. Puis, tu sais, quand je te dis puis que je te demande la question, justement, pour te faire réfléchir à... Est-ce que tu es plus qu'un nom, qu'un slogan, qu'un logo? Et c'est super important de réfléchir à ça. Puis aujourd'hui, après trois, plus de trois ans et demi d'activité comme entrepreneur je peux t'affirmer avec certitude que ce n'est pas vraiment le choix des mots qui va faire en sorte que tu vas réellement réussir à te démarquer sur le web. Sais-tu où est-ce que ça se situe davantage? C'est plutôt dans l'incarnation de qui tu es vraiment. Incarner qui tu es. Et ce n'est pas pour rien que j'ai justement parti le... Hashtag « on it ». Et par le fait même que c'est le « On it show podcast ». Parler des vraies choses, sans filtre, sans filet. Dis-toi que, Puis ça c'est vraiment important là, que tu retiennes ceci, tu es beaucoup plus qu'un produit ou un service. Tu es beaucoup plus que ton ou tes produits et services. Puis, fais pas l'erreur que beaucoup de gens vont faire au début, peu importe l'industrie, le marché, etc. Fais pas l'erreur de te cacher derrière tes produits-services. C'est sûr que, oui, c'est important de savoir ce que tu fais, ce que tu vends, ce que tu fabriques, etc. Ça va de soi, là. Mais ce que j'ai réalisé, puis c'est ça que je réfléchissais dernièrement, euh, à quel point que c'est beaucoup plus dans l'expérience que tu vas offrir, que tu vas faire la, la différence, puis que tu vas réussir à te distinguer davantage. Et non avec la phrase « parfaite » ou bien avec la signature entrepreneuriale « parfaite » ou le slogan « parfait ». Quand je te dis, ou plutôt quand je te demande « Es-tu plus qu'un nom, qu'un slogan, qu'un logo? » Si tu réponds « oui », bien, automatiquement, tu, tu es probablement quelqu'un qui est à l'aise et qui incarne sa vision, sa promesse. Et ce, sans filtre, sans filet, sans fla, -fla et surtout sans masque c'est vraiment important que tu fasses la différence et que tu comprennes ce que j'entends par l'incarnation. Puis c'est dans le fond d'assumer sa vision, d'assumer ses opinions et d'être en mesure de démontrer, de partager ses enseignements, sa vision, ce que, à quoi on croit. Tu sais, là, ce qui brûle à l'intérieur de toi, là, tu sais, ce que tu as envie de parler, de partager le plus souvent possible. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui est en mesure d'incarner tout ça et aussi de donner une expérience à ton client? Pour être en mesure d'incarner et de donner une expérience « wow » comme j'appelle dans le jargon puis dans le marché, il y a quand même un ingrédient essentiel que tu dois avoir. As-tu une petite idée de quel est cet ingrédient magique? je te rassure, ça n'a rien de magique, c'est le courage. Pourquoi qu'il faut du courage pour incarner? Pour incarner totalement sa vision, ses ambitions, ses opinions? C'est super important que tu te poses la question parce que c'est pas aussi simple euh, qu'on peut penser à première vue parce que il faut du courage pour incarner parce qu'il faut être en mesure de laisser tomber les masques. Il faut être en mesure de démontrer vraiment, bien finalement, c'est qui qu'on est réellement avec ses points forts, ses faiblesses, avec ses opinions, avec sa vision, avec ses valeurs, etc. Puis il faut être prête et il faut être en mesure de faire fi des jugements qui sont possibles. Fait que j'ai envie de te demander, est-ce que tu as le courage de montrer qui tu es réellement, sans filtre, sans flafla, -fla, sans filet. J'étudiais en fin de semaine dans le cours, dans, dans le cadre de mon cours sur la psychologie de la personnalité, parce que je suis en train de faire un certificat en psychologie en ce moment à temps partiel, pour le pur plaisir, parce que je trippe sur le cerveau, je trippe sur la psychologie, puis... Un des sujets, justement, qui était, dans le fond, à l'étude, c'était le concept de congruence et de cohérence. Dans le fond, c'est que ça parlait de l'importance d'être en accord et en cohérence avec ses actions. Fait d'autres mots, c'est important, voire vital, que nos actions représentent ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Puis, à l'inverse, c'est clair que s'il y a un décalage entre ça, bien, c'est là que c'est là qu'il va avoir une souffrance une détresse Puis ça me fait penser que combien de fois tu sais, Rémi Tremblay disait souvent la souffrance provient de l'écart entre un état actuel ou une situation actuelle versus un état désiré ou une situation désirée c'est vrai, c'est là quand on, on revient un peu sur le concept de gratitude c'est tellement important il ne faut jamais prendre ça pour acquis à chaque jour d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a réussi. Merci la vie, remercier, tu sais, de vraiment être dans la gratitude versus toujours se projeter, toujours penser de façon quotidienne à, Ah, je ne suis pas encore là, j'y vais bientôt » ou d'être tout le temps dans le futur ou d'être tout le temps dans la projection. Tu sais, « Don't get me wrong », c'est sûr que c'est important aussi d'avoir une vision de savoir un peu où qu'on veut aller. C'est important d'avoir un peu une ligne directrice, d'avoir des ambitions, etc. Mais il faut faire attention de ne pas être trop là-dedans. Il faut un juste équilibre. Il ne faut pas que ça, ça, ça vienne ombrager un peu le moment présent et ton état de gratitude. Fait que si tu es en, si as du courage puis que tu incarnes de plus en plus vraiment qui tu es, c'est sûr que ça va te permettre d'avoir un niveau de bonheur pas mal plus élevé que quelqu'un qui est dans un état de décalage constant. Parce que si on n'est pas vraiment en cohérence avec ce qu'on désire, si on n'est pas en cohérence dans nos actions par rapport à ce qu'on ressent, ben il va y avoir quelque chose qui ne fait de pas, puis on va y laisser tellement d'énergie, on va gaspiller euh, du temps, on va avoir de l'anxiété, on sera, on va être désaligné totalement, ce c'est pas super productif. J'aimerais revenir un peu sur le concept d'expérience. Comme je te parlais tantôt, pour être en mesure d'être plus qu'un logo, qu'un slogan, qu'un nom d'entreprise, deux éléments essentiels, l'incarnation de qui nous sommes vraiment, et offrir une expérience « wow ». J'ai envie de te demander, c'est quoi, dans le fond, l'expérience que tu aimerais faire vivre à tes clients, à tes futurs clients, à ta communauté? Puis, un des aspects qu'on néglige et qu'on ne réalise pas, c'est à quel point l'expérience, là, ça a vraiment un impact significatif sur la fidélisation. Puis, comme tu le sais, sûrement, c'est que la fidélisation, c'est un levier de croissance qui est tellement négligé puis pourtant extrêmement payant dans sa croissance à long terme. Je parlerai justement de ce levier de croissance-là ultérieurement dans un futur épisode du On est show podcast. Alors, penses-tu que tu offres une expérience wow en ce moment Qu'est-ce que tu penses qui manque pour offrir une expérience wow en lien avec tes aspirations, avec ce que tu vois, puis tu t'imagines comme expérience wow? Je t'invite à réfléchir également. Pense autant à des produits que tu as achetés dans des magasins ou bien à des formations, des programmes que tu as achetés, du coaching, des formations, etc. Puis réfléchis quelques instants à l'expérience que tu as vécue, à l'expérience que tu as eue à travers ces achats-là, à travers, justement, le processus, soit le processus d'achat ou le processus de consommation du produit ou de la formation, c'était quoi? Est-ce que tu serais capable de dire deux, trois éléments qui, « Ah, oh, wow, j'ai vraiment apprécié tel, tel aspect. » Prends le temps vraiment de réfléchir. S'il faut, là, mets l'épisode sur pause quelques instants pour y réfléchir. Pourquoi? Parce que je vais te partager justement quelques éléments pour t'aider à peut-être élever encore plus ta réflexion là-dessus euh, et pour te donner quelques idées. Souvent, les gens vont penser, oh, ça doit être complexe, ça doit être difficile, il faut de l'argent, oh, ça doit passer par l'intelligence artificielle, oh, il faut euh, des grosses campagnes marketing. Puis non, justement, j'ai envie de te partager des éléments qui sont tout simples, qui demandent comme pas d'argent, pas d'investissement, puis c'est très facile à mettre en place. Premièrement, tu vas sûrement dire Ah ben oui, c'est évident, mais ce n'est pas si simple si on n'y croit pas ou si on n'y met pas d'effort. Le premier point, là on va faire en sorte, on va mettre le tout dans un contexte que c'est avec tes clients actuels, par exemple. Donne-leur de l'attention. Donne-leur de l'attention reconnais-les. Chaque être humain adore être reconnu, peu importe le sujet, le moment, la fréquence, peu importe sur quel aspect, reconnais-les, donne-leur de l'attention. Que ce soit à travers les coachings, que ce soit dans une expérience d'achat, que ce soit peu importe dans le parcours d'achat de A à Z de ton client, reconnais le que ce soit dans tes coachings, dans tes lives, dans des vidéos, dans ta plateforme, euh, que ce soit en présentiel, sur le web, c'est important que peu importe les systèmes, les stratégies, les valeurs qu'il y a en place, assure-toi qu'ils se sentent écoutés, vus, reconnus. Deuxième aspect, qu'est-ce qu'il y a en place en ce moment dans ta business, dans tes offres de produits et services qui rehausse et solidifie leur sentiment d'appartenance. Ça, c'est important d'y réfléchir. Puis si je commence à te donner des exemples, je pense que ma liste, le podcast durerait deux heures. Il y a énormément, énormément de façons de rehausser leur sentiment d'appartenance. Ça peut être avec des primes de fidélité, ça peut être des petits cadeaux, euh, ça va aussi, veut veux pas, dans la reconnaissance, dans en dans les reconnaissant, etc. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils se sentent à leur place, pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils aient envie de continuer et de rester à long terme? Troisième point, Qu'est-ce que tu peux faire à travers le ton parcours, à travers tes offres, à travers tes produits pour susciter des émotions extrêmement positives? Pense-y. Est-ce que ça peut être leur donner plus de love, leur donner plus d'attention, leur donner des bonus auxquels ils ne s'attendaient pas, leur faire des surprises Faire des petits concours à l'interne, leur offrir une proximité, ajouter de la valeur comme avec des, des intervenants, des, des personnes qui viennent rehausser la valeur de ce que tu offres. Qu'est-ce que tu peux faire en sorte pour susciter des émotions positives qui vont avoir un impact sur l'expérience? Wow, parce qu'au final, quand on parle d'expérience client, wow, ça revient tout le temps à l'émotion. Puis si je te demande de revenir à ce que tu réfléchissais il quelques minutes par rapport à... Pense à des produits, des services que tu as achetés récemment. Pense à... C'était quoi pour toi deux, trois éléments là, qui étaient « wow! » Automatiquement, je suis sûre que tu es capable de relier une émotion, tu as sûrement ressenti une émotion positive, right? Fait que pense à aux émotions que tu as ressenties puis comment tu peux les reproduire dans ta business, une autre façon, c'est évidemment qui est très populaire, bien y a t des, des démos, des freebies, des petits cadeaux, des petits bonus, des essais gratuits, leur donner des accès exclusifs VIP. Bref, ça, ça rehausse énormément l'expérience. moi wow! Et ça vient aussi euh, amplifier encore plus l'aspect de fidélisation parce que quand on regarde ça, c'est simple. C'est tout par des petits détails, des petites attentions qui va faire la différence vraiment. Et le dernier point. Qu'en est-il de l'efficacité de ton parcours d'achat Enfin, quand justement ton client achète, tout au long du processus que ce soit un produit, une formation, un programme, peu importe, à quoi ressemble À quoi ressemble l'efficacité Est-ce que là vraiment c'est fluide, c'est clair, c'est concis, c'est efficace Super important. Moi, une des choses que je déteste le plus, c'est l'attente ou quand c'est compliqué, quand le processus d'achat ou d'intégration ou quoi que ce soit est compliqué, plus que ce que ça devrait être. Ça, c'est quelque chose qui me. Ça aide pas à l'expérience. Wow. Il faut penser à simplicité, fluidité. OK? C'est super important pour que le processus pour le parcours d'achat soit wow, fluide, efficace, que c'est smooth. Comme ça, encore une fois, ça va avoir un impact positif sur la fidélisation. Ça, c'est clair, clair, clair. Et euh, j'aimerais revenir sur un des aspects aussi, euh, au niveau du sentiment d'appartenance. Euh, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais pour les gens qui ont des fois des, 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 des programmes, des formations, ces choses-là, il y a un aspect aussi de rôle qu'on peut donner à des gens. fait, que Quand on demande à des clients euh, d'avoir un impact, d'avoir un certain rôle à travers l'aventure est extrêmement puissant pour le sentiment d'appartenance. Mais je ferme la porte là parce que, comme je vous disais tantôt, je pourrais en parler encore très, très, très longtemps. Fait que je suis curieuse de savoir sur quel aspect Aimerais-tu miser pour rehausser l'expérience client dans ta business pour t'aider à faciliter ta fidélisation et pour augmenter justement ton expérience? Wow! Fort probablement qu'il y a plusieurs aspects que tu as déjà en place, mais je peux te garantir, après beaucoup d'années d'expérience dans le domaine, c'est les détails qui vont faire la différence. Et probablement que oui, euh, il y a un des aspects qui est déjà là, mais je, je te mets au défi de regarder chacun des, des éléments que je t'ai mentionnés, puis de réfléchir à hein, comment je peux ajouter encore plus de valeur, comment je peux optimiser, comment je peux euh, solidifier, ou bien créer un sentiment d'appartenance comment je peux leur faire vivre davantage d'émotions, qu'est-ce que je peux leur offrir, puis une bonne façon de faire ça aussi, c'est de faire un focus group avec peut-être plusieurs de tes clients, et ou avec ton équipe ça peut être super intéressant alors, si je te repose la question de départ, es-tu prêt à incarner totalement qui tu es pour être plus qu'un nom, qu'un slogan et qu'un logo? Je suis vraiment curieuse de t'entendre là-dessus. Fait que j'espère que ça t'a apporté de la valeur puis que ça t'a fait réfléchir. Je suis convaincue que tu es plus qu'un nom, un slogan, un logo. Et je suis sûre que tu vas incarner davantage. Puis si tu sens que tu as des blocages ou il y a quelque chose qui bloque pour pouvoir être réellement qui tu es et pour « on it », assumer et incarner vraiment qui tu es, je t'invite à aller chercher de l'aide. Il y a tellement d'outils de formations, de coaching disponibles sur le sujet pour défaire des petits blocages, des petites croyances. Go! Vas-y, ça va t'aider à accélérer ta croissance. Alors, incarne! et pas peur, puis rehausse ton expérience client. C'est vraiment deux façons qui vont t'aider à te démarquer, à solidifier ton positionnement, à stimuler ta croissance et à être plus qu'un nom, slogan et logo. Merci d'avoir été à l'écoute et on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode.